0: Olá você! Seja bem-vindo ao Pipipi pi, pi, o podcast do Clube dos Sete, ou talvez são trava-línguas mesmo. Aqui quem fala é ela, Mariana, a editora Highlander desse podcast. E se você é da geração Z e já se incomodou com as referências utilizadas nessa abertura, se prepara que o tópico de hoje provavelmente será bem cringe. Para você. O nosso episódio de hoje é sobre astrologia, um tema muito presente na vida de muita gente, né? Muitos dos meus comparsas aí, millennials. E para discutir um pouco sobre esse assunto, né, de uma forma bem leve e falar sobre essas representações da astrologia na nossa vida, estão aqui comigo hoje duas ex-coordenadoras do Clube do Sete, Júlia Hernandes e Christine Dyer.
1: Uhul! E
2: aí, gente? Tudo bem? Eu sou a Julie. Faz muito tempo que vocês não ouvem minha voz, né, mas eu estou quase formando, agora falta um semestre, mas eu estou quase formando em psicologia e em signo, em, signo, em signo eu não vou formar, né, assim, não, é só um conhecimento leigo mesmo, mas é isso, espero que a conversa esteja boa.
1: E aí, gente, é, eu sou a Cristine, também já tem muito tempo que ninguém aqui nesse podcast ouve minha voz. E agora, tô formando, no caso, esse semestre mesmo, né, então a água tá batendo na bunda, vamos mudar de assunto e falar sobre signo, pra, né, pra deixar o, o tópico mais leve por aqui.
0: Tô achando engraçado que na conversa sobre signo, não sei se vocês repararam, mas elas omitiram o signo delas, então assim, Júlia, por favor, se manifeste. É porque será que
2: é tão importante assim, falar o signo na primeira conversa, né?
0: <risos>
2: mas eu sou de câncer. Acabei de fazer aniversário, toda fofinha.
0: Ascendente, dá o um mapa aí pra gente.
2: Meu ascendente é em touro e minha lua é em aquário. Os mais importantes são esses, né? Então um em água, um em terra e um em... ar. Ah,
1: ah. E você, Kristen? É, eu sou leonina, né? Vou fazer aniversário então logo, logo também. Aceito, parabéns. Sobre o ascendente e a lua... Eu não sei se eu coloquei a data e a, o horário exato, mas na, quando eu fiz o mapa deu Lua em Escorpião e ascendente em Ares. Mas eu confesso que eu não sou assim difícil. Eu não sei por que que deu isso. Eu sou um amor. As meninas estão aí para confirmar. Então o ascendente em Ares é só é uma farsa.
0: Pois é, realmente. Quando eu conheci vocês não, eu não esperava que seriam dos signos que são. Até porque eu comecei a intensificar um pouco mais o meu, meu interesse por astrologia na psicologia. Não que a gente estude astrologia, tá? Pra quem ainda tem essa, essa, essa imagem, mas psicologia não estuda astrologia, mas a gente acaba conversando muito, né? Conversava né nos, nos intervalos. É, a gente conversava muito em off, assim, sobre signos. Então, eu comecei a aprender mais um pouco sobre o que, que era cada o que cada planeta né, significava no mapa. É... E assim, para a gente dar uma, uma definição mais geral, assim, bem simples, astrologia é o campo do conhecimento que vai se dedicar a estudar essas influências dos astros na vida do indivíduo, na formação de identidade. Então, assim a gente não vai trazer aqui nenhum juízo de valor acerca da... Do status da astrologia em si né, no campo da ciência, porque isso não cabe a nós discutir, né? Mas é, a gente vai discutir um pouco sobre essas representações que a gente vê né, da astrologia na, no, no laço social com o outro, né, nas nossas relações de amizade, família, né, relacionamento amoroso, a gente também né, de, de um jeito ou de outro a gente vê, mesmo que você não seja uma pessoa que se identifique assim, com signos, que não acredite em horóscopo, nessas né? essas coisas de um jeito ou de outro você conhece alguém que vai te perguntar qual que é o seu signo mas, hum, o é, seu signo é esse? ah, mas é o ascendente, né a gente sempre tem aquela pessoa que vai julgar na verdade eu sou essa pessoa no, no ambiente de trabalho eu fico tirando onda com todo mundo sobre signos assim, mas assim, escrachadamente como se isso de fato influenciasse em alguma coisa ali mas é aquela coisa, né? Eu acho que, em certa medida, tem muita coisa que bate. Mas não, não necessariamente com todo mundo, né? Não sei, não é, não é regra. Eu mesma sou escorpiana com ascendente capricórnio e lua em virgem. O que é que isso diz? né? Vamos, vamos primeiro categorizar aqui as coisas. Julie, por favor, me ajude, porque Julie sabe melhor disso do que eu. E Cristina também, por favor, complemente. O que é o sol? Você ter sol em alguma coisa. <risos>
2: Pelo que eu sei, é, o sol é o que representa a sua personalidade em si mesmo, assim, mas é uma personalidade que tem influência das outras coisas do mapa, dos outros, da, outros aspectos, mas é uma personalidade como se fosse a essência, assim, de, de você. E aí o ascendente seria alguma coisa que você aparece para as pessoas, o jeito que você aparece para as pessoas e que elas se interpretam, assim, então tá a coisa que chega primeiro que a sua essência, assim, né? E a lua seria os seus sentimentos, o jeito que você pensa, que você sente. É uma coisa mais
1: inconsciente, assim. Gente, eu tô fodida. Se a primeira coisa que a pessoa olha pra mim e pensa, putz, a Ariana, porque é meu ascendente. Mas, na verdade, não. Sou leonina. Aquela metida, não. joada. Aí, mas assim, não. Mas tudo isso esconde minhas emoções intensas de escorpião. Levíssimo. Não, não é eu, eu sou a prova viva de que não bate é, 100% o signo com, com a personalidade, porque eu não tenho nada a ver com isso. Então,
2: eu comecei a desacreditar de signo depois que eu conheci a Cris, porque nada bate.
0: Mas sabe ah. uma coisa que eu acho que bate, assim, de estereótipo passo, assim, de, de leonino? É uma coisa que eu vejo em todos os leoninos que eu conheço, que eles têm uma sensação de autopreservação, assim, não sei se é essa a palavra, mas ela... Estabelece um limite tolerável ali que as pessoas acessam ela ou não, sabe? Não é nem uma questão de elegância, mas de, de, de limite, sabe? De tipo assim, putz, não, não me enche o saco, assim, a pessoa tá ali... Eu acho que isso é muito de, de autopreservação, de você se De uma coisa mais egocêntrica, mas de um sentido preservativo mesmo, e não um egocêntrico negativo. É
1: aquela coisa do Leonino de sempre se colocar em primeiro lugar, né? É, realmente então é um egoísmo é
0: um egoísmo positivo -se, você prioriza... né? é é uma sensateza assim você se prioriza mas não deixa de olhar para o outro mas assim você em primeiro lugar né e isso é positivo uhum. mas e, essa característica são só leoninos que têm claramente que não mas assim podemos aprender com muitos né então <risos> então eu acho que isso é uma característica muito boa e falando em características qual que foi a coisa mais positiva e negativa que vocês já ouviram sobre o mapa ou sobre o sol, né? O signo de vocês.
1: É... Ah, sobre... Assim, principalmente sobre o leão é o que eu mais ouço, que toda vez que eu falo que sou leonina alguém fala ai todo leonino que eu conheço é metido ou então exibido, né? E eu sempre fui muito tímida então eu tinha raiva quando alguém falava que era exibido ou metido porque eu não... Às vezes, né? Eu tinha até dificuldade de... De, como é que fala? Tipo assim, ser vista, né? Eu preferia às vezes ser invisível né? do, Na escola, assim onde eu, onde eu era mais tímida Na adolescência, né principalmente Então, quando alguém falava Que Leonina era exibida, eu tinha até raiva Da pessoa falar isso, porque eu não é Essa pra <risos> mim é a coisa mais negativa E a coisa mais positiva Que o povo fala, assim, que é um dos Estereótipos Que sempre tem nos templates do Instagram, né? é que Leonino é leal. E aí eu gosto disso, porque eu realmente sou bastante e, e gosto valorizo muito minhas amizades e o vínculo que eu crio com cada pessoa.
2: Ai, que fofa. <risos> <risos> ah, é sobre o meu mapa. Eu acho que, assim, todo, todo aspecto tem seu lado positivo e negativo, né? Mas, assim, o, o sol em câncer é meio complicado usar positivos pra mim. Porque o lado positivo de câncer é ser muito, muito amigável, muito amoroso, assim, sabe? Só que aí já vem com o lado negativo, que geralmente as pessoas falam que é, são uma pegada demais, ou rancorosas, manipuladoras, assim, justamente por ter esse afeto muito, muito grande pelas outras pessoas, assim, sabe? Mas aí eu acho que, que eu não peguei tanto essa parte negativa demais e nem tanto a parte positiva, assim, sabe? Ser muito grudada. Com, com todas as pessoas, assim. Mas aí, no meu mapa, tem eu tenho lua em Aquário, que as pessoas acham que é uma pessoa fria também, né? Mas eu também mas aí o lado positivo da lua em Aquário é que é uma pessoa é, que preza pelo bem-estar social, essas coisas assim. Então é mais parece que ela é mais distante do indivíduo, mas se aproxima do social, assim, sabe? Eu gosto das, dessa parte também. Parece que balanceou a parte do câncer de ser muito individual, assim.
1: É uma coisa que eu ouço muito sobre cancerianos é tipo assim: as pessoas falarem que canceriano é apegado e chorão, assim, sabe? Ah, chorona eu sou. Como se a pessoa, a é... Tô, né? <risos> pessoa você pensa assim é muito grudenta, né? Tanto com família como com amigos. E eu não, não vejo isso nos cancerianos que eu conheço. Assim, é, né? Alguns choram. <risos> Mas a. Ah... ah, sei lá, né? Quem não. Ainda mais sendo brasileira. Então. <risos> Mas assim, os cancerianos que eu conheço são pessoas muito próximas, né? Você, a Ituli e o Amin, meu irmão. Não são muito chorões e não são muito apegados também. É um estereótipo que eu não conheço, ninguém.
0: Pois é, eu também não. Confesso que tenho bastante amigos é, cancerianos, assim, e, e familiares também que... Pelo que eu conheço, não, não são nada chorões, assim, não. É, com relação ao meu mapa, eu fico pensando... É, quando eu fui ter interesse em procurar é, saber qual era o meu mapa, né? Eu, que eu sempre fui muito chorona. Então, eu pensava assim, certeza que o meu mapa deve ser inteiro em câncer. E não tem nada em câncer no meu mapa. Tipo, nada. Aí eu pensei, gente, de onde vem essa intensidade tão ridícula que eu ponho em tudo, eu ficava pensando, será que é meu sol mesmo? Será que isso é escorpiana? Que, que é o sofrer? Eu acho que é. Cristina está acenando com a cabeça, pois Solu está lá. Está lá onde eu estou. Então, assim, é tenso, é complicado, porque, tipo assim, é colocar intensidade em muita coisa, assim. É bem, bem uma, uma vibe canceriana. E o Capricórnio, né, o ascendente em Capricórnio, ele me ajuda a equilibrar também num, num pé no chão assim no, não se deslumbra tanto com as coisas né veja as coisas de uma forma mais objetiva então acho que isso tende a, a me equilibrar um pouco nem sempre mas com o passar dos anos eu sinto que eu tenho me identificado mais com o signo de Capricórnio do que de, de Escorpião nesse sentido e a minha virgem é a né a, a teorização aí do meu do meu toque né da minha né da minha loucura com organização o que me ajuda muito, em muitas coisas. Em, em questão de responsabilidade, de cumprir prazo, é muito bom ter alguma coisa em virgem. Mas óbvio que eu fui muito tempo, por muito tempo, na né, vítima de bullying por ser escorpiana, justamente porque você abrir a boca pra falar que é escorpiana, as pessoas pensam: Nossa Senhora, o que, que é isso? Tóxica. Pode falar, Julie. É verdade. É isso mesmo. Não, eu
2: ia, eu ia te defender, na verdade. Porque eu acho que as pessoas que... Assim, é uma teoria minha que eu criei, assim, nos últimos anos, né? Mas que as pessoas que nasceram em outubro de escorpião são mais fáceis de lidar do que as que nasceram em novembro. Igual em uhum. câncer. Quem nasceu em junho é mais fácil de lidar do que quem nasceu em julho, sabe?
0: Uhum. Tipo,
2: essas pessoas que nasceram primeiro no signo <risos> são, são mais fáceis de lidar. Mas será, que, assim, teoria, sim.
0: Mas será que, por, que é porque tem aquela influência? Eu já li isso em algum lugar, em algum desses sites assim, de fazer mapa, que a depender de qual decanato você nasce, você pega mais influência de um signo. Então, por uhum. exemplo, como eu nasci no primeiro decanato, né, eu pego influência de Libra. Eu adoraria ter Libra no meu mapa, mas também é uma coisa muito rara, porque eu, eu odiava Librianos, e eu descobri que... Tenho amigos que são, né? Então, assim, descobri que librianos podem ser muito legais. E eles são muito legais, são muito equilibrados, né? Então, é, é algo muito bom de, de ter uma influência ali. Mas não sei se isso procede, né? Porque ali, meados de novembro, vai ter influência do Sagitário, que é algo bom, né? Também. Mas o meiozinho de escorpião, eu acho que é, é punk. Eu acho que deve ser barra.
2: É, eu acho que é exatamente isso. O meio, geralmente, é o mais punk mesmo.
1: É
0: o sofrência.
1: Então talvez seja isso, né? No meu caso, eu tô mais próxima de câncer, por estar bem logo no comecinho do, do leão. Ou mas aqui desse grupinho, aqui de nós três, é, a Mari é a que mais tem a ver com, com esse Sol Ascendente Lua. Quando você fala os seus, eu, eu enxergo. Pois, é. Mas, pois assim, é. Eu ainda tenho que forçar um pouquinho para <risos> fazer os, os balanços, os contrapontos. Mas o seu é muito nítido, cada parte
0: do seu mato. ah que bom. É porque eu fico, eu fico nessa, assim, de que ainda assim me rola uma zoeira com o escorpiano, tipo assim, ah, você é vingativa. Mas a questão é que também a escorpiana é um doce de amor de pessoa. Incrível. Você olha pra ela, você não fala que ela é escorpiana. Porque, assim, o escorpiano tem sim o um escorpiano que quer ver o circo pegar fogo. Igual tem o ariano que é de boa, né? Inclusive, tinha, tive amigos muito próximos arianos. Amigos arianos são muito massa. Mas, assim, existe, existem os escorpianos que, se alguém ferra com eles, magoa muito, pisa no escorpiano, ele não vai se vingar dele. Ele vai esperar o momento, vai observar de longe, pra ver uma outra pessoa fuder essa pessoa que o machucou. E vai estar com uma pipoquinha ali se deleitando da situação. Ele não vai fazer nada, ele não vai mexer... Um pauzinho para que a desgraça aconteça, mas ele vai estar tá ali para te prestigiar. Ele vai estar tá ali para aplaudir, para falar, dói, né? <risos> Ou para não falar nada, só para ver e não falar nada, e vida que segue, para ver, tipo, hum, será que aprendeu agora? Porque isso já aconteceu comigo em várias situações, em que eu não precisei fazer nada com uma pessoa que já. Com algumas pessoas, né, que já me machucaram em vários âmbitos da minha vida. Assim, se eu pensar amizade, família, é, relacionamento amoroso, assim, já aconteceu. E de eu pensar assim, será que essa pessoa vai aprender a não tratar as pessoas dessa forma em algum momento? Será que em algum momento ela vai ver isso? E às vezes acontecia a mesma situação que ela me fazia passar, alguém fazia com ela e eu ficava, e eu ficava sabendo por terceiros, eu ficava, sério? E por dentro eu ficava assim, regozizada, sabe? Porque esse é o espírito de escorpião, entendeu? Esse é o espírito, pelo menos o um meu, né?
1: <risos> o karma é a melhor vingança, né? <risos>
0: exatamente, e assim, eu nem comi o prato frio, mas eu tava ali eu vi como é que foi servido, entendeu? essa é a questão do escorpião então assim, você não precisa fazer mal pro outro, mas às vezes você, você tem um prazerzinho ali né? de tipo assim, putz, será que agora aprende e não faz com outras pessoas essa mancada, essa palhaçada né? porque eu nunca fui uma pessoa de me vingar, nunca me identifiquei com esse lado do, do signo, mas inclusive é, tem uma coisa que eu me identificava muito assim na, Nas primeiras leituras Que eu fiz sobre astrologia Sobre o que, que é ser de escorpião é, De leite tipo, em jornal, em revista Capricho mesmo é, Que falava que escorpião Geralmente tem uma inclinação um, um interesse pelo oculto É uma pessoa misteriosa, mas não necessariamente que ela, que ela se coloca como uma pessoa misteriosa Mas que ela se interessa pelo misterioso E eu me identificava muito com isso Porque desde cedo assim Eu, eu entendi que eu gostava muito de psicologia muito de estudar sobre pensamento humano, sobre mente humana, enfim, estereótipos de quem é aspirante a estudante de psicologia, né, e eu me identificava muito com isso, muito fortemente durante anos da minha vida, tanto que eu não, não tive dúvidas de que era o curso que eu queria seguir, inclusive maravilhoso, recomendo. Então, assim, eu acho que eu me dedicava muito nesse sentido, sobre esse, esse lado místico, oculto do escorpiano também, é, em interesses de estudo, em áreas de investigação, assim, para a vida, porque eu não sou uma pessoa misteriosa, eu, eu me entrego. Eu acho que é interessante a gente ver essas colocações muito é, generalistas de signo pra gente tentar ver no que, que encaixa, no que, que faz sentido né, pra gente. Porque muitas coisas vão encaixar com todo mundo, independentemente de signo, né? Falando nisso, com o que, é que vocês não se identificam do signo de vocês?
2: Eu queria comentar uma coisa sobre o que você tava falando, na verdade, depois eu volto nessa pergunta. É que, na verdade... Muita coisa, inclusive, é, junto com a pergunta também. Muita coisa dos signos que, que a gente lê, geralmente, tipo assim, tem astrólogos que falam muito sobre isso, que é pra gente aprender com, com a parte ruim do signo, que a gente concorda que seja, que seja nossa, na verdade, né? Pra gente aprender e mudar alguma coisa. E aí, por isso que eu comecei a gostar de signo numa época, sabe? Porque eu vi que explicava alguns sentimentos que eu tinha, tipo assim, algumas inclinações. Mas aí eu não gostava de, de outra parte de mim. Aí eu falei assim, ah, então, tem isso no signo, eu posso melhorar, sabe? Tipo assim, não é uma coisa estática, que pra sempre eu vou, eu vou ser assim. E aí eu li alguns astrólogos falando que a gente pode melhorar essas coisas que a gente não concorda, sabe? Isso que eu acho massa também. Mas muita gente entende como uma coisa fixa, que, ah, eu sou de virgem, então eu vou ser assim pra sempre. Eu sou de câncer, eu vou, vou ser assim, sabe? Isso, eu não gosto dessa
1: parte. É muito coisa de, é, de aquariano falar isso que você tá falando. E ah. eu não gosto dessa parte. Eu prefiro mudar sempre, ser uma metamorfose ambulante. É, aí, a Luinha Aquário fala. Ah, no meu signo eu não me, não me identifico com quase nada mesmo. Então, não tem uma coisa. E normalmente quando eu leio algum, algum desses textos. É, que astrólogos fazem, né, eu também não costumo me identificar, nem com horóscopo, nem com esses textos, tipo, de análise, nada, assim, mesmo. É, às vezes, eu até leio e penso, assim, algum é, horóscopo fala, ah, tá, essa sua semana vai ser ótima para o trabalho, e aí é uma semana em que eu simplesmente não estou conseguindo fazer nada, de nada da faculdade. Aí eu penso, é ótima para o trabalho, né? Que não está rolando. <risos> Comigo nunca funciona, e tem gente que sempre funciona, né? Aí eu sou um pouco mais cética do que, do que algumas pessoas, assim, em relação a signo, né? Também tem que pontuar de onde eu estou falando, senão depois o povo acha que estou aqui super concordando com tudo, e eu sou mais cética mesmo.
2: Então, eu não costumo ler muito horóscopo também, porque eu ah eu sempre acho que é uma coisa meio genérica, assim, de falar para muitas pessoas, sabe? Agora, se alguém viesse ler o meu mapa astral e me falar, tipo assim, ah, tais, tais coisas acontecem com base no mapa inteiro, talvez eu aceitaria, assim. Porque eu tenho, eu sou até inscrita em alguns sites que eles consideram o meu mapa todo, né? Então, eu falo assim, ah... Tal planeta tá em conjunção com tal planeta hoje, então essa semana vai ser dessa forma. Então aí eu até acredito um pouquinho, tipo assim, tem, tem coisa que bate, sabe? Mas o horóscopo generalista, assim, eu não, não gosto muito não. Mas no meu mapa em si, o que eu não me identifico muito, acho que são essas coisas de câncer que eu falei. E eu tenho mercúrio em gêmeos também, que é, tipo, domiciliado. É o que as pessoas falam que é como se gêmeos estivesse em casa, assim, então ele ia se manifestar da forma que tem que se manifestar, sabe? Só que o planeta Mercúrio é sobre comunicação, pensamento, e eu não concordo porque eu acho que eu me comunico muito mal e que eu penso muito esquisito também, sabe? Tipo, várias coisas ao mesmo tempo isso é de gêmeos, mas eu não me comunico bem, então, <risos> é isso. <risos>
0: E aqui a gente pode perceber que a Júlia está completamente equivocada, né? A gente só coloca essa pontuação aí, porque ela se comunica muito bem. Mas é, eu acho que essa autocrítica vem aí de algum outro signo aí que tem no seu mapa, amiga. Que a gente precisa estar analisando depois, tá? Porque vocês Terapia, continuam... né? <risos> Talvez. Agora eu fiquei pensando como é que seria se eu soubesse o signo da minha psicóloga. Curioso, né? Imagina se isso ia influenciar em alguma coisa. Que pra mim é uma pessoa, tipo, de signo neutro. Sabe? Signo dragão. Sabe? Um signo que existe.
1: Agora você despertou uma nova curiosidade em mim, que eu não tinha. Então.
0: Porque no que é que isso vai influenciar? Eis o oculto. A gente não sabe se vai influenciar. Se vai influenciar em alguma coisa. Mas gera curiosidade. É eu no, no, no ambiente de trabalho. Eu me vi perguntando o signo de, de todo mundo, na verdade, eu comecei assim, perguntando a data de nascimento, só para o pessoal do meu uhum. setor, assim, porque eu convivo mais com essas pessoas, é, gosto muito de todas, e gosto de dar os parabéns, tipo, o aniversário, eu pensei, hum, Bem, eu, vou, eu vou ter um ganho secundário aqui, vamos saber o signo das pessoas, mas assim, é a, eu per... pergunta,
1: é a pergunta socialmente aceita, né, assim? É da data do aniversário, para não perguntar
0: do signo. Exatamente. Mas, na, mas na real, eu, já, eu pergunto direto. assim Tipo, qual que é o seu signo mesmo? Mas aí eu lembro que, de modo geral, no meu núcleo de trabalho, são majoritariamente pessoas hebrianas, capricornianas, e, tipo, um geminiano, um aquariano ali, para equilibrar, e só. Nas minhas amizades, é uma, é uma catástrofe, porque só aparece leonino na minha vida. E leonino canceriano... E um pouquinho ali de, de Libriano também. Então, começa a repetir muitas coisas, assim. Se eu me dou bem com as pessoas do trabalho, e elas são do mesmo signo que as pessoas do meu círculo de amizades, o que isso diz, né? Então, eu que te uhum. pergunto, Mariana. <risos> o que isso diz? O que se diz, Júlio? Você que é a sábia dos signos Porque realmente, amigos da minha cidade Amigos é, da faculdade Sabe, de outros espaços que eu vou ocupando Repete muito E eu não pergunto às pessoas o signo delas Antes de fazer a amizade, eu só vivo E, ah, e eu penso, putz, essa pessoa é legal Nossa, eu tô me dando bem com essa pessoa E aí você vai saber o aniversário da pessoa e fala lá Final de setembro, início de outubro, de novo, julho, agosto, que inferno. Só isso que aparece pra mim. Então, assim, é, eu sinto que tem uma, uma harmonia, sabe? Uma, um equilíbrio no meu círculo de amizades em, em termos de signo, porque é, é predominantemente alguns signos específicos. Como que, que é pra vocês, assim?
1: Não, pra mim é igual. Inclusive, junho é um dos meses que eu mais gasto dinheiro dando presente pros outros. Eu não aguento mais. Se eu, se eu tiver criar uma nova amizade, a pessoa for canceriana, vou falar, não quero, sai da minha vida não exatamente
0: eu, eu tô com um monte de presente atrasado não, não. Julio, desculpe, inclusive, e já peço desculpas pra Christine
1: também, que nem chegou, mas eu
0: já tô pedindo <risos> desculpa <risos>
1: É, então, assim, acho que pelo que eu vi, pelo que eu contei, assim... Quatro pessoas muito próximas são cancerianas na minha vida, tipo... É, é bastante gente, ah, né? considerando muito próximas, né?
2: É, pra mim também, assim, não é que eu tenho, tipo, só três signos que, que predominam, não... Mas eu tenho muitos amigos, até que já passaram pela minha vida, leoninos e escorpianos... E, e agora que eu comecei a conhecer uns cancerianos, piscianos, assim... Mas tem signo que eu nunca tive contato, tipo assim, Capricórnio, não tive contato, Virgem também não tive contato, qual mais? Acho que só assim que eu que eu não, ah, Sagitário também quase não, não, não tive.
1: Eu sempre quis ter um amigo ou uma amiga sagitariano, nunca tive, porque todo mundo fala que são as pessoas mais legais, né, divertidas e uhum. tal tive um amigo sagitariano.
2: O povo não tá fazendo filho nessa época do ano ou a gente não tá conhecendo.
0: As pessoas precisam fazer filho no carnaval, entendeu? Pra nascer mais escorpiano e sagitário.
1: Não é época que o povo mais faz filho, não é o carnaval, não?
0: Pois é, o que tá acontecendo com as cria, né?
1: Por que que o povo não tá nascendo na, é, sagitariano? Não é?
0: Pois é, eu acho uma absurdo. Inclusive eu queria mandar um beijo aqui pro Lucas que nos ouve, amigo meu, sagitário, maravilhoso. E, e que é uma pessoa, ele não tem defeitos. Né? o Lucas não tem defeito, assim como grande parte dos vegetarianos e eu queria perguntar para vocês e no amor gente como é que é os signos experiências contatos
1: aí eu, ó então eu eu namoro um taurino e até conhecer ele eu também nunca tinha tido contato com um taurino e aí depois de conhecer ele eu fui querer saber o que que era touro né que eu não tinha não sabia nunca tinha pesquisado aí falo um monte de calúnia aquelas <risos> Assim, hum. tem uma verdade, que Taurina é comilão, né? E realmente, se eu pagasse comida do atu, eu não, não teria dinheiro pra mais nada, é né? porque vai ser comilão assim pra lá. Mas fora isso, tipo, ciumento, é, possessivo, como é que fala? É, mão de vaca, né? Aí ele não é muito, não. Aí eu até fico pensando assim, que são umas características que são bem marcantes de, de Touro, né? E que ele não tem nem um pouco.
0: Mas ele tem leão no mapa, não tem, amiga? Tem.
1: Aí. É... <risos> É onde pega ele? que parece que ele nasceu em julho?
0: Nossa, então o que eu acho esquisito é que antes
2: de namorar uma pessoa de aquário que eu namoro atualmente, eu já tinha me apaixonado por pessoas de touro. Eu já, já tinha me apaixonado por três pessoas de touro, e aí eu falei assim: gente, eu não vou, eu só vou namorar gente de touro na vida, então né? Só que aí apareceu o Guilherme, amor da minha vida de aquário, né, eu falei aí no começo eu já falei, isso não vai dar certo, porque de aquário, um signo que eu nunca tive contato, assim, nem sei onde, onde eles vivem, o que, que eles comem, né? e aí, enfim, é, no início eu achei ele muito frio, assim, é, porque ele era frio comigo mesmo no início, né, mas aí depois que eu, com a Seriana, conquistei o coração dele, ele se abriu e deu tudo certo
1: namorar uma aquariano uma é ter aquele constante medo dele pintar o cabelo, botar umas trouxas nas costas e fugir pela América Latina né? uhum. fazer muito
0: nossa, mas por que isso?
1: Porque
2: geralmente eles não gostam de se firmar em algum lugar Tem esses estereótipos, assim, sabe? De, ah. E até de ficar com uma pessoa, assim, muito tempo Então parece que, assim, o sentimento é meio volátil, assim
0: Olha, e depois ela disse que não fala bem, hein, galera? Olha só, o volátil <risos> E eu vou complementar com um efêmero aí Pra gente fechar isso aí, gostei
1: é uma vibe assim de daquelas pessoas mais ah que transitam por muitos lugares, né? Que gostam da liberdade, conhecer hum. um mundo de coisas novas e essas coisas assim. Então
0: meio sagitário, né? Parece com sagitário se eu pensar a vibe assim, né? O sagitário é. é o desapegado, né? O estereótipo do, do desapego também, né? É, é.
1: Eu acho que os dois andam. É andam porque lá. assim o aquariano
0: ele pega o o sentido ruim da coisa, do tipo ah é o gelado.
1: Até que não, é, tipo assim, passa uma, o aquariano, assim, pra mim, né, que, sei lá, não conheço também muita gente, mas, assim, a, a imagem que eu tenho quando eu, quando eu vejo é de uma pessoa muito livre, diferente do sagitariano, uhum. é de uma pessoa muito, muito divertida, muito social, tipo, é desapegado no sentido de, de grude mesmo. Porque...
2: Então, mas tem uma coisa que eu esqueci de falar, que o que mais importa em relacionamentos amorosos é a Vênus,
1: né? Uhum. E aí
2: depende muito da Vênus, dos nossos amores.
1: Sim, exatamente. Tô fodida de novo. Porque a Vênus do Arthur é em Ares. E a minha é em Câncer.
0: Nossa, meu Deus.
1: Era pra eu estar tá sofrendo muito, né? Mas felizmente não tô. Beijo pros inimigos.
2: Então, a minha Vênus é em Câncer. E aí também já... De novo, né? Aquele negócio do... Você chorando, apego, não sei o que Mas, assim, em relacionamentos amorosos, eu, eu realmente sempre me entreguei muito, assim, sabe? Falei assim, ah, tô gostando muito mesmo, tô me enfiando nesse negócio mesmo, sabe? Mas, assim, quanto a apego, eu acho que eu fui aprendendo a não ser, ser tão apegada, assim, de, desse negócio de grude, muitas coisas. Acho que pela Lu em Aquário também. E a do Guilherme é em Peixes, que é de água que nem câncer, né? Então, tá até que, assim, por um lado dá certo, mas por outro, muito intenso também,
0: né? Entendi. Rola um equilíbrio aí. Gostei, gostei. Eu, por um, por um lado, eu sou escorpiana com Vênus em Sagitário. E namoro uma libriana com Vênus em escorpião, né? Então, oh. assim, rola uma, uma faísca, né? ali, uma, uma coisa... Mentira, eu tô brincando. Ah, eu mas, achei que ele... equilibrou, viu? Mas equilibra, equilibra, equilibra. Entendeu? 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 <risos> Entendeu? Porque realmente eu acho, em termos de, de afeto, essas coisas assim, eu vejo a Gabriela como uma pessoa muito... Inclusive, a Gabriela. Te adoro, te amo. Eu vejo ela como uma pessoa muito... Ela é uma pessoa mais carinhosa do que eu, que tem o sol em escorpião, que sou mais né, intensa, assim. Mas eu acho que ter Vênus em escorpião pesa mais nesse sentido. Porque como eu tenho Vênus em Sagitário, eu acho que isso me deixa um pouco menos, menos intensa nesse sentido do que, do que em relação a ela, assim. E porque ela tem ascendente, se eu não me engano, em câncer, também já, 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 já pesa, né? Porque aí ela fica muito carente, essas coisas assim. Ela é a, a, o estereótipo da pessoa fofa, sabe? Porque ela realmente é. E, e, e carinhosinha e tudo mais. Então, acho que equilibra nesse ponto. É muito bom. E, óbvio, ter, se relacionar com qualquer pessoa de Libra, que se preze, obviamente, né? Porque eu já conheci Librianos que eram questionáveis. Mas, assim... É, minhas amizades librianas a, a Gabriela mesmo, são pessoas que para resolver conflitos são perfeitas, elas, elas vão evitar ao máximo, elas vão, sabe sempre tentar conversar da melhor maneira possível mesmo se eu for no calor da discussão assim, a pessoa vai tipo oh, calma aí, vamos vamos tomar um chá, vamos resolver isso aqui na paz e tal, e eu acho que isso é muito bom em qualquer tipo de relacionamento eu 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 bato palma para libriano, viu, pelo menos os que eu conheço são finos, viu e agora, nesse momento final, que eu acho que a gente pode ir encerrando o nosso papo, eu queria pedir um chanteio-stay de cada uma de vocês, alguma coisa boa. É, a gente não tinha se planejado, mas eu quero fazer mesmo assim, para a gente fazer aqui dinâmico. A gente pensa em alguma coisa boa que a gente fez... Ou vivenciou essa semana, que a gente tá em final de semestre, não tá fácil, né? E o que, que vocês me contam aí? Uma coisa boa da semana de vocês.
2: Ah, a coisa boa é que, inclusive, eu estou com o Guilherme aqui, meu namorado, né? E a gente tava quatro meses sem se ver, então é sendo uma, uma semana boa. Um,
1: beijo,
0: Guilherme.
1: Tô tentando lembrar, né, o que, que teve de boa essa semana. <risos> tá difícil. Ah, mas acho que tá tendo de mais legal nas minhas semanas. Tá sendo decorar meu quarto ou arrumar essas coisas assim que eu gosto, né? Como estou de quarto novo, é, toda hora que chega alguma coisa, alguma comprinha online, uma, uma campainha de, do Correios, eu fico super animada. <risos> mas é mais isso mesmo.
0: Adoro. É, o meu é um... Porque eu tinha comprado uma, um caderninho pra anotações no trabalho. E eu pedi pra uma colega minha que tem uma letra muito bonita pra ela fazer uma capa. Pra mim, assim, com o nome do, do trabalho e o meu nome, assim. E ficou muito show de bola. Porque ela fez, tipo, personalizado. E ficou muito show, sabe? Artista. É, e agora, é, a gente vai falar um pouquinho dos nossos momentos baixos, né, aquele momento que podia ter sido diferente da semana né, que ainda não acabou então tudo pode mudar, pode ser melhor mas e aí, um momento não tão legal assim, da sua semana qual seu amada, Julie e Kristen?
1: Ah, então eu vou, vou falar primeiro aqui, porque o meu amado, no caso, estou sentindo num momento, que é esse frio, que eu odeio não aguento, eu fico os dedinhos ficam duros, não consigo nem digitar, não consigo fazer nada Ai, sem condições, gente, mas vi no, no coisa na meteorologia que vai esquentar um pouquinho, vai continuar com aquele né, clima fresco, ameno, mas não vai estar gelado de não conseguir tomar banho e usar o banheiro, lavar a luz.
0: O meu, acho que de coisa ruim, eu posso dizer que é ter que trabalhar contra o tempo aí para terminar um TCC e não tá sendo uma experiência muito agradável, mas é o que temos para o momento, né? É, etapas, e tem, tem um ganho, né, de estar de tá correndo com ele agora, porque ele vai acabar. Né? Então, assim, esse é o meu, meu amada. Acho
2: que o meu amada vai ficar pro Bolsonaro mesmo, né? É, um lembrete de que sempre, não, ele nunca vai ser, vai ser bom e sempre tá ruim, então...
0: Exatamente. Enfim, mas aí, que dica vocês dão aí é, pros nossos ouvintes nessa semana? Eu vou começar. Sabe por quê? É uma dica que eu tava colocando em prática agora há pouco. É, faça chuva, faça sol, faça frio, faça calor. Você, tome um chá e coloque própolis. Se você não toma chá, coloque própolis no suco. Se você não toma suco, procure um especialista. Não, mentira. Põe na água e toma. Mas assim, porque a água você precisa beber, né, Carol ouvinte. Então assim, tome própolis. Própolis faz muito bem para a imunidade, né, para a garganta, neste frio. Se ela começa a arranhar... Você põe um pouquinho de próprio smell, ótima recomendação aí para o inverno de uma semana do Brasil.
2: O meu vai para passam desodorante natural com amido de milho, bicarbonato e óleo de coco e algum óleo essencial fica muito bom e dura, dura tipo 24 horas de boa. Sabe?
1: Ah, eu tenho uma dica ótima. Sabe quando você acorda. E aí você tá, por exemplo, a água tá muito gelada, né? É uma dica só pro frio, então talvez pra próxima semana de frio, que vai ser só no ano que vem, vocês usam. Quando a água tá muito gelada, assim, aí você não que... Aí você pensa assim, nossa, eu vou escovar o dente, eu vou botar minha mão assim na água, aí você fala, não, vou pegar um copo. Você pega um copo e faz a, o bochete com a água no copo, e aí você não molha sua mão, deixa sua mão quentinha. Ó.
0: E ainda salva o planeta, hein? Ainda economiza na água. Meninas do meu coração, migs, muito obrigada por vocês terem topado essa conversa comigo hoje. Foi maravilhosa, né? Esse, esse reencontro aí dessa antiga coordenação. E se é, vocês quiserem deixar algum arroba aí, porque vocês têm arrobas professionals, né? Vocês podem deixar aí. É, na despedida de vocês, pra gente fechar o episódio de hoje.
1: Então tá, então eu falo, assim, meu, o meu perfil de desenho é crise artística. Não tô postando muito por lá, não, mas já que. né, já que a Mari deu esse espaço, é crise mesmo. <risos> crise artística.
2: O meu é arroba Podem seguir também. Tô sempre aceitando novos seguidores.
0: <risos> e novas encomendas, né?
1: Aquela...
0: Uhum. É, mandem jobs E é isso aí, gente Eu Agradeço as meninas, agradeço a quem ficou até aqui Ouvindo a gente hoje E até o próximo episódio Beijo, tchau, tchau Siga o clube, deixa aquele like
2: Tchauzinho, gente Obrigada Beijo, pessoal, até mais